0: Välkommen till podcasten E-handelstrender, avsnitt 76. Martin Edenström från Capgemini. Eh, välkommen tillbaka. Tack så mycket. Kul att vara tillbaka. Ja, ja och, ni ska ha sett fordonet Martin kommer idag. <laughs> Seg, Vad heter den? Segway eh,
1: det, Mindbot. Ja, nu med det kinesiska Segway där så gör den en, en elskoter. De går i 30. Det är kul.
0: Det såg imponerande ut. Vad jag förstått så har du åkt 1,7 mil med den innan du kom hit. Mm. Hela ja. vägen hemifrån orten. Så
1: <laughs> Framtiden är här. <laughs> det är så roligt ut. Ja.
0: Och sen har vi Christer Pettersson, marknadschef numera på Arvato.
2: Ja, kära tjena. tjena. Jag, jag gick ju hit så jag hade ju ingen elskoter tyvärr. Då, men jag kanske Nej. kan jag få prova det ens. Men jag vet så har ja. du inte du ja. ens en cykel. Eller? Nej, ja. Ja, det var, ja. en gång har jag haft det i tiden men det var, det var länge sedan. Ja.
0: Vi har tre ämnen idag Dels så vill vi snacka om De här miljonböterna som Trademax har fått Och sen, det, det här borde jag egentligen ta upp i våras Men det blev liksom inte riktigt av Men det är ett ganska viktigt ämne och Idag kanske vi kan säga mer än vi hade kunnat sagt i maj i alla fall. Det är att Adobes köp av Magento vad, vad det får för konsekvenser Och vad vi tycker om det här köpet och, och sen tänkte vi faktiskt också diskutera lite... Det, det här är kanske ett ämne som många inte ens riktigt har... Det här kanske är första gången nu talas om det, men det är progressiva webbappar. Det är kanske ett lite mm. svårt ämne, men vi, ska, vi ska, ska göra ett ordentligt försök faktiskt. Men, men äh, nyligen då så, så, så dömdes Trademax. Trademax är en sån möbel, ett möbelföretag som har en ganska omfattande e-handel och ett antal butiker runt om i Sverige. Och, och jag... Visst Kriste du har ju snackat om de här före tror jag att de har ju varit lite så här omtalade för
2: att men ja, har varit blå jag har ju handlat där också det kan så jag har lite egen erfarenhet också men de, de har varit lite blåsvädda just på det här att det, det är alltid det är alltid billigt där om man säger så det är alltid rea. det är alltid utförsäljning ja, alltid rea typ sådär ja. ja.
0: Och så ville tacka våra sponsorer Litium är en av Nordens främsta e-handelsplattformar. Deras månbaserade plattform ger dig allt du behöver för att nå ut med ditt erbjudande. Snabbt och enkelt. Samtidigt får du all den flexibilitet du behöver för att kunna vara kreativ. Litiums kunder har prissats både för design och kundvänlighet. Exempelvis Casal, Joly Room och Stay Hard, bara för att nämna några stycken. Gå in på litium.se eller ring litium på 08-586-43400 så får du veta mer. Om ni vill veta hur ni ökar er B2B-handel online så måste ni komma till DB2B den 9 oktober på Elite Park Avenue i Göteborg. Svensk Digital Handel presenterar ett grymt talarprogram. Lyssna exempelvis på Jon Ekman från Konventionista som förklarar hur ni kan bryta era analoga bojer och ta er ut i världen. Och Gustaf Josefsson tada om hur makt, ansvar och beslutsfattande förändras när våra relationer digitaliseras. Dessutom hittar ni spetskompetens hos våra utställande businesspartner på plats. Redo att hjälpa dig att utveckla din B2B-affär online och digitalt. Läs mer på dhandel.se under rubriken B2B. Jo, men i ett domslut från patent- och marknadsdomstolen så kommer de, tvingas de att betala 4 miljoner kronor i marknadsstörningsavgift plus mm. att de betalar konsumentombudsmannens rättegångskostnader på 115 000. Så det är hyfsat mycket pengar i det här sammanhanget Och det handlar inte om viten, utan det är alltså liksom bötesbelopp som de måste betala. Ja, så var det väl viten utöver det egentligen. Viten utöver om ja. de fortsätter, men... Eh, var, de här har ju någonstans kört stenhårt med
2: och liksom låtsas att de har lägre priser än vad de har. Ja, jag, nu brukar vi alltid ta lite olika positioner där. Urban. så jag kan tycka jag, jag kan ändå liksom jag är handlad från TradeMax eh, och eh, de har ju sådana här rekommenderade priser som kanske inte är liksom helt verdt men går man in på deras konkurrenter på Bygg Hemma och förne på har de också det. Dock de är olika, så det verkar ju inte vara någonting som, som finns i branschen, utan det är lite på, hitta på grej för alla, tror jag. By, bygg hemma eh, äger ju faktiskt. Ja, jag, jag vet. Men de har, ja. de har, ju, de har ju olika priser och olika rekommenderade priser för samma produkt, till exempel, liksom, om man tittar runt grann. Så jag tror mm. att, nu har väl Trademax fått lite skott för det här, så jag tror att det här är ju någonting som man kanske får rensa upp för fler egentligen. Även det är fler om det, det är ofta, som ja, men det. Ja, alltså, men om du söker på, jag testade här idag på morgonen, så sökte jag på en, jag köpte nämligen lite utemöbler från Trademax för ett år sedan, vilket gick... Utmärkt får jag faktiskt säga. Eh, mm. Och då, då jämför jag ju priser också lite grann. Så att egentligen på ett sätt tycker jag att här, den här domen är ju, är ju rätt på ett sätt. För de har ju kört lite väl stenort med att det alltid är rea och sådär. Men när jag köper ut det med och utmärket då, då jämför jag ju själv på nätet lite grann. Så jag tror att konsumenter är ju smartare än grann Konsumentverket framställer det här också. lite det, mm. det är rätt dyra grejer de säljer. Men så Vad att tror du ju... Martin?
0: Man går, det här är väl, även om det här är ett miljard, jag tror de omsätter dryga miljarden. Mm. Så det är inget litet företag. Men vad tror du en sån här dom... Tr- tror du att, att alla kommer liksom rätta in sig i ledet nu och sluta använda påhittade utförsäljningar och sånt? eller
1: Jaha, nej, jag tror att det gick åt andra hållet. Jag tänkte inte med den dynamiska prissättningen och allting. Att det snarare blev ännu mer, ja, både i fysisk butik och online, att priserna rättade sig direkt efter konkurrenterna. Jag, ja. Så att, mm. jag tror det där är en rätt snårig område. Men jag kommer ihåg Svenska Storm heter det nu för tiden. Just det. De byggde ju en sån tjänst mm. rätt nyligen. Mm. Så jag hade faktiskt ingen koll riktigt på att myndigheterna såg på det här, på det här sättet. Jag men Jag tycker
0: det är intressant för att vi har ju liksom rapporterat med ett antal domar här i podden och det handlar ju mm. nästan alltid om då influencers som gör massa skumma saker mm. och, och, och de får ju aldrig någonting annat än viten. Alltså Nej. att om, om de fortsätter att göra så här då får de betala.
2: Men här slår man till med en det det, inte? De, de har de inte varit lite på tapeten länge? Det, det kanske, men jag, jag håller med. Däremot tror jag att det här med att man har dynamiska priser tror jag absolut det kommer bli. Men, men det här att... Man också jämför med någon slags rekommenderat pris som kanske inte riktigt finns. Det är väl det som är grejen här. Men, och,
0: men han försvarar sig, för han blev intervjuad ja. i
2: beende.se
0: så försvarar sig vdn där med att säga att ja, men det är så lätt att jämföra idag. Så då tycker inte han det spelar någon roll att han låtsas utförsälj, ha och, utförsäljning. Och lite
2: har han ju rätt där. Om liksom, för att det är ju... Alltså, köper man en grej för det är rätt många tusen då jämför man. Framförallt om det finns ett, ett varumärke i botten.
0: Sen vet man ju inte, man själv, jag är ju gammal konsumentreporter till och med, så att man mm. är ju ganska luttrad. Men jag känner, jag känner min 15-åriga son här var så, ö, var så upprörd för han köpte en dator som, för 6000 som, som såldes som en utmärkt speldator. Och vet man mm. någonting om sånt där så fattar man ju att du får inte en utmärkt Nej, speldator för 6000 kronor. Men han fattar inte, han tror att det är sant. Mm. De ja, som, som står där skriver, det. de skriver ja. det, och, och de kommer ju aldrig fällas i någon marknadsdomstol för att de säger att det här är en utmärkt speldator. Så det, liksom, ja. det är svårt det här, men jag, 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 jag tänker, i och med att de ändå går på så hårt. Nu, nu har de ju, över, de kommer ju överklaga. Den här. Ja, eller hur de
2: skulle göra i alla fall, ja. så, att, ja. så, så tror
0: jag ändå att fyra miljoner är ändå 4 mm. miljoner, även om det inte är ett miljardbolag. Alltså deras, de har ju inte haft så här våldsamt mycket mm. vinst, så att det blir förluster för dem.
2: En sån här dom alltså. Sen var det också lite så här konverteringstrick liksom. De har ju också någon grej som räknar ner och den här rean är bara nu och sen startar den om när du går in nästa gång. Och, så där liksom. och det, det är ju gamla scarcity-tricks liksom när man ska konvertera. Så att det där kan ju få tillämpning på väldigt många e-handelsajter och resesajter och allting. Och All
0: den här hetsen att
2: det är bara nu. Ja, är, liksom. lite, lite, är lite vad ska man säga, den är mer gjord för att du ska köpa nu snarare än att ja. det finns verkligen något fundamentalt bakom det. Då. De förstår
0: sig inte på det här med konvertering tror jag. Men jag, alltså, jag tror inte TradeMax är ensam om
2: man säger så, om de här trixen. Så att det, men, men det är väl, det, det kanske är bra att de överklagar för det får man ju se lite vad det slutliga utfärdet blir. För det, det kommer inte vara helt lätt att följa alla aktörer på nätet med det här, liksom det här. Vad jag har förstått så är det väldigt ovanligt att man tar upp
0: en sån här dom i en instans. Men, men i det här fallet så det är ju, det, är ju, mm. det, det är ju ändå principiellt väldigt viktigt. Finns det något mer att säga om den här domen innan vi hoppar vidare till
2: Nej, men man, den andra dimensionen är väl att det är klart att på ett sätt är, är det bra för det är klart att det ska vara schyssta spelregler för e-handlarna så att de kan konkurrera på samma villkor. Framförallt mm. om, man då har, om det finns rekommenderade priser som det finns i många branscher då ska det väl naturligtvis vara samma. Så, för nu är det ju uppenbarligen så att man går in på tre sajter och kör alla olika rekommenderade och, priser.
1: Och jag tror att hela den här gamification av prissättning och att köpa i grupp och små mm. kampanjer och temporära bandlingar utav produkter uh. som ger ett bättre pris och kuponger på kuponger. Det där mm. märker man mer och mer som liksom pådrivet av Wish, pådrivet av kinesiska e-handelsajterna och så vidare. Ja. Att det där blir bara mer och mer innovation kring det området. Så jag, det tror jag att de mm. svenska e-handlarna kommer ta efter snart också.
0: Va, va, men vad, är det, vad kommer vi se för nya prissättningsmodeller menar du?
1: Just den här skoten du en ny början. Den ja. är köpt på, hos, hos en kinesisk e-handel. Och, och, bara på en produkt skulle jag utan att överdriva säga att de har säkert åtta, nio olika var- varianter på prissättning. Hur, på, en produkt, och, ja, kan baserat på hur det. du kombinerar den och hur du löser in kuponger och hur du använder en kod eller hur du köper den inom en viss tidsintervall eller Det krävs
2: ju svart bälte att hantera Vad vi ser här är ju Relaster. liksom
0: e-handlarnas kamp, för att jag menar vad problemet ja. för många detaljhandlare med, med, med internet, det var ju att vi fick en transparens, det var ja. lätt att jämföra Precis. vad de gör nu är att de försöker åt Vinna, de försöker förstöra den där transparensen helt enkelt genom massa konstiga erbjudanden. och i alla fall. Det blir för Och det, kanske, det kanske, om man ska ha någon slags lönsamhet så kanske mm. det är helt nödvändigt. Sen, sen kan ju
2: konsumenterna tycka... Men var det samma leverantör som det en massa olika sätt att handla då? Nej, ja, det är ju samma varuhus. Ja, det samma varuhus Det, 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 ja,
1: det, det drivs ju på utav Wish och Alabama ja, och, och Amazon också. Men Amazon... Stål. Jag tycker att de kinesiska är precis som kommunikationen och marknadsplatserna mm. i fysiska Kina är lite mer skrikiga och showiga. Men det finns en hel del som sagt, innovation där bakom som är rätt smart som jag tror att svenska handlare kommer att börja kopiera om det funkar. Och de, vad jag har sett när jag har handlat från Kina några år äh, det har inte blivit färre sådana små trix och... Ja, grejer kring prissättningen och, och köpprocessen. Så att det kommer nog bara öka. Mm.
0: Hur, hur skulle du beskriva då, martin du, du, du har ju full koll på alla den här typen av aktörer.
1: Kreatörens bästa vän, som nu sedan 4-5 år tillbaka även försöker bli marknadschefens bästa vän. Och eh, det brukar återkomma till ett citat som Gartner myntade eh, 2016: eh, Med att eh, snart har Simon, då marknadschefen, mer pengar än vad cia hade, mm. som köpte in IT-system. Så att eh, den stora. Budgeten nu när allt transformeras digitalt, även reklamköpen och kampanjen och innehållsproduktionen och så vidare, mm. den sitter marknadsavdelningen på eh, och det har Adobe insett och den kakan vill de ha en stor bit av.
0: Mm. Men de, har ju, de flesta känner ju till Adobe-produkter genom typ deras Creative suite som med, med Photoshop och eh, den här podden klipper jag till exempel med Adobe Audition. Och, eh, så, och, men det är ju liksom pris, det där är ju en rimlig prissättning. Men deras olika ty- typer av marknadsföringsverktyg, vad jag förstått, så att det är ju ingenting för, för mindre företag eller så. Utan det är rätt dyra grejer.
1: Eller? Det, det har varierat vilken kundgrupp de säger att de fokuserar på. Men, men tittar man på de kunder som de idag har fått in eh, så är det ju världens absolut största företag. Det är ju de största branschen, inklusive Adidas. Coca-Cola, Panasonic, de riktigt stora brandsen och varumärkena. Mm. Och de har och det, också CMS och sånt, eller hur? Precis, det köpte de ett tyst företag. Det, det var lite så det började, eh, som hette Dig Och det är idag den, den biten som webbreaktörer och innehållsproducenter sitter och jobbar i. Mm. Men hur
0: som helst, Adobe köpte då för köpte Magento för 14,5 miljarder kronor här i våras- och, och det är väl många som har sett det att vad som har fattats i deras liksom produktkatalog det har ju varit ett e system. Och på din hemsida mkse.com så, så skrev du en ganska intressant analys tyckte jag av den här affären. Där, där, bland annat så menar du att Adobe har försökt köpa både Demandware
1: och Hybris tidigare. Ja, det är ju inte bekräftat och du tror jag inte kommer att bli bekräftat heller eftersom det inte blev av. Mm. Eh, men eh, ex- exakt, det har varit flera spekulanter på båda de förvärven då. Mm. SAP tog över också tyska Hybris eh, som var en bra match. Mm. Eh, samma teknikbas, eh, rätt lika företag och båda tyska så det kan jag något om. Mm. Och eh, när demandware då såldes eh, så ska de faktiskt ha fått en högre Summa pengar är av Adobe. Men man valde ändå då att gå med... Eh, ja, det är idag Salesforce. snabbast växade, växande IT-företaget. Och serien fokuserade Salesforce. Mm. Eh, och, och lät dem ta över demanden istället för att bygga det som idag är Salesforce Commerce Cloud. Mm. Eh, och eh, precis, när vi pratar produkter... Demandware då och Salesforce Commerce Cloud idag var ju en väldigt spännande produkt för de kommer en helt ny affärsmodell där man eh, lät kunder de har också Adobe, äh, ursäkta mm. de har precis som Adobe, har de Adidas som kund mm. eh, och de tar då en omsättning av skorna och sportkläderna Adidas säljer per år Omsättning en, av försäljningen
0: helt enkelt det är så man betalar för mm.
1: Precis, och den ska skilja eh, sig då mellan eh, strax under 1% till upp eh, strax över 2% då, då. Och Dessutom så erbjuder man lite nya roller som Salesforce säkert tyckte var intressant. De är också målfokuserade. En av de de, rollerna är något som kallas för Customer Success Manager. Det är någon som informerar kunderna på gamla Demandware och Salesforce Commerce att nu kommer Black Friday eller nu kommer julen och vi har... 2000 kunder som jobbar med samma sak som ni, om ni säljer möbler. Och vi såg att förra årets jul, då konverterade det här bra. Och vår trendanalys säger att det här konverterar bra. Använd den här mallen. Vill ni aktivera det här, och så är det molnbaserat, då kan man aktivera då de bäst konverterande. Mm. Så man köper liksom
0: inte bara en plattform, utan det är liksom ett helt servicesystem omkring
1: det. Liksom. De hade en väldigt smart idé just kring det molnbaserade som även blir tjänster och ett mervärde, mm. mer än bara uppdateringar och uppgraderingar och säkerhet.
0: Och visst är det lite på det här sättet där Adobe jobbar också med sina produkter idag, eller?
1: Precis, Adobe nästan alla kunder efterfrågar ju drift i molnet, så mm. det här var ju en mumsbit då för både Adobe och Salesforce att köpa. Men de valde att gå med Salesforce och eh, jag pratade med John Travis, en i ledningen den europeiska ledningen utav Adobe eh, så sent som ett och ett halvt år sedan eh, mm. i ett sammanhang tillsammans med Adobe och eh, då sa han just att vi kommer aldrig investera i e-handel. Det är ett för komplext område och vi har fullt upp just nu med att just bara ta oss från den här kreativa företags-partnern mm. till att bli marknadschefens bästa vän. Och vår bedömning är inte att e-handel ännu ligger så pass nära vad marknadscheferna behöver. Men det kan ju vara varit lite så även för att de har sedan dess varit tvungna att prata i handel i olika typer av upphandlingar. Trodde du på någon när han sa det här? Nej, det gjorde Nej. jag inte. För det, det var precis då du började prata om att de hade förlorat diverse budstrider då. Mm. Men nu har de egentligen sin produkt där i form av Magento. Men det var ju också en av de få som fanns kvar att köpa.
2: Sen tycker jag, tror, jag att, lite grann, tror jag att det var ännu vanligare för några år sedan att det alltid var Magento man pratade om. Och nu känns det väl som att det finns många andra, inte bara i Sverige men här, även här hoppar folk på... liksom och Shopify-spåret och sånt där också lite grann. Jag, jag tänker med att om man då ska bli e-handlarens bästa vän nu då. man har varit kreatören med alla de här bra produkterna som vi alla känner till från början. Och sen ska man bli marknadschefens. Eh, och sen ska man då bli e bästa vän också. Det, det, det är ändå en utmaning får man ju säga. Liksom, för det, det spänner mm. ju över ett, ett bä, alltså det är rätt stort registre. Det är ju svårt att vara bästa vän med alla, eller? Du brukar aldrig lyckas, va? <laughs> blir kompis med alla. Nej, men det är inte bästa med alla i alla fall. Men, mm. det är, nej, men jag är spontant så... Jag vet inte, för, för mig är ju Adobe fortfarande liksom, det är ju kreativa verktyg. Primärt Aha, delen, ja. liksom. Eh, så. Vad, vad är konsekvenserna? Då köper Magento. Du säger Magento,
0: Erik, Martin, eller?
1: Mag, Magento, säger jag Du säger Magento, en, ja, men vi håller
0: oss till Magento. Det där klippet jag var. Men Magento är ju ändå... Det är ju, Även om, de har haft en, mm. även om de har en eh, Enterprise Edition så är det ju ett open source-system.
1: Mm.
0: Vad är det? Det bygger på PHP. Precis. Eh, det är ju mycket som jag tycker att man ser det är svårt att se att, att Adobe ska få ihop det med sina andra verktyg. Eller?
1: Mm. Man har... Uh man har varit tvungen, My- fördelarna först då, det, det är ju en fantastisk kundbas som kommer med eh, och med, med Magento, med, med Magento mm. absolut. Mm. Och vi ska inte glömma heller att eh, det har behövt tidigare med att påpeka just det, coca är en kund och flera andra mm. av våra då, världens ledande varumärken är ju Magento-kunder idag. Okay. Och det stämmer, det har ju varit en populär plattform för mm. främst kampanjsajter mm. skulle jag säga, mm. eh, men, men som sagt de kunde matcha kunder där. Eh, men sen kom ju även i och med att det var en open source-produkt så kom ju även ett jättelikt community med pop utvecklare och mm. fangirls och fanboys som älskar den här produkten. Eh, och eh, med Adobes tidigare stora och ja, större mellanstora företagsfokus så ligger det väldigt långt borta från eh, de som har... För magneten är man man små
0: medelstora företag egentligen.
1: Det skulle jag nog säga, ja. Mm. Och sen eh, det, till fördelen också har jag att det, det Magento vi pratar om idag som vi känner till, det är inte det Magento som senaste ägaren då som Solita Dubby har format. Det var Hongkongs eh, baserade riskkapitalist som hette Hill House mm. eh, och de såg ju till just att förfina Magento licenserna och har faktiskt tagit fram en licens som hette ECE tror jag, Enterprise eh, Community eh, och eh, den i också, där, där började faktiskt snittpriset för den installationen på 1,5 sju miljoner, så att i snitt. Alltså per år eller
0: per installation?
1: Nej, det var i en licens, så att det var i ah. grundinstallationen. Ah. Ah. Men, men där någonstans så finns det ju även då ett Magento som har ryckertat sig något storföretag mm. och det är nog det som Adobe blev imponerad av nu mm. 2018.
0: Men, men tror, tror du att Adobe kommer stöta bort de här mindre kunderna eller för att jag, jag tänker mig ändå att det är, för en mindre kund är det någonstans lättare att byta i det än vad det är för en riktigt stor kund. Det, det är ju kanske inte... För det handlar inte om mm. sådana stora pengar ändå om du ska byta till något annat system. Eller vad, vad... Jag, jag tror
1: att just nu vad jag har märkt så är man väldigt nöjd med siffrorna. För siffrorna är imponerande och kunna prata tiotusentals. Ja, tillägg eller hundratusentals installationer och allt vad det är. Så det, det är man nog rätt nöjd med när man går ut i de här viktiga upphandlingarna för nästa stora e för ett tyskt bilmärke eller vad det är. Mm. Eh, för övrigt så Adobe har jag tittat på av 20 bilmärken så var 14-15 när Eh, CMS-experience-kunder mm-hmm. så att, det, det säger också lite om deras framfart där bland marknadsavdelningarna eh, men när, de har inte kommit in på e-handel hos någon av de tyska bilmärkena eller tyska, och amerikanska och engelska bilmärkena mm. eh, till exempel eh, men, eh, men det kan de göra nu eh, men däremot när de fokuserar på sina gamla vanliga kunder då undrar jag, jag tror inte de kommer avskärma sig från de små majento men de kommer nog själva att känna sig lite avgivna kanske och, Söker mm. efter Shopify eller mm. andra små... Men små vad tänker du? Lösningar. För mm. du
0: sitter och gör sådana analyser åt era kunder på Capgemini regelbundet, misstänker jag. Precis. Ja, ja, vad, jag tycker vad, att det är bra.
1: Jag förstår förvärvet. För att vi, eh, när vi sitter i stora upphandlingar, eh, man måste ju på något sätt... Eh, ska du bjuda in alla till en upphandling, vilket ofta en stor uppdragsgivare vill, eh, då blir det lätt 20 aktörer som är aktuella. Och inte minst när du tittar på historien hos det här företaget och vilka de jobbar med idag. Och vilka som är heta för stunden och så vidare. Och sen måste du börja, du kan inte intervjua alla 20 och s, ja, ställa hundratals detaljkrav på dem. Du måste eliminera några längs med vägen för att hitta rätt produkter åt kunden. Eh, och då i, just kräva e-handel, det är ett sånt grundkrav. Och där kommer du att gå vidare. Även om man inte har e-handel
0: när, när man upphandlar, liksom, typ om man ska upphandla
1: en ny... Jag tror att Adobe har tappat sådana stora affärer för att de inte hade i handel Och folk som jobbar med det jag och vi gör har eliminerat dem längs med vägen då för att de inte hade det. Men nu har de det så nu kan de gå vidare i upphandlingarna. Mm. Och sen en annan sak också som tror jag gör att vi förvärvet kom i år. Det var just att Adobe eh, i det, den viktiga kundupplevelsekvadranten från Gartner mm. som de har toppat sista åren så blev de nu nedputtade då. Uh, i uh, hösten 2017. Mm. Och, och en av argumenten där från Gartner uh, var att uh, man inte hade i handel
0: Och så vill vi tacka vår sponsor på Postnord. Är du nyfiken på hur du utvecklas jämfört med andra i din bransch? Läs rapporten e för att få koll. Nu är e för Q2 publicerad och denna gång tittar Postnord närmare på leveranserna. Dessutom tittade lite närmare på artificiell intelligens påverkan på retail. Ladda ner rapporten på postnord.se-e-barometern i samarbete med HI Research och Svensk Digital Handel. Kom ihåg att det var här ni hörde det första gången om ni inte har hört om det förut. Progressiva webbappar. Eh, för att jag, jag, jag spånade lite på telefon med Martin här innan vad vi skulle snacka om och det, det var din spontana grej bara att vi måste snacka om
1: progressiva webbappar.
0: Nu är det dags. Appar. Mm. Och, och, va, va, du kanske börja med att förklara vad en progressiv webbapp är.
1: Ja, varje höst här eller ny säsong behöver vi sina akronymer och, <laughs> och, och trender så att eh, Någonting att hypa. Jag tycker vi pratar om progressiva webbappar. För det kan ju vara. Ja, det, så, det, som jag som tror det kan vara bra
0: för någonting. att spana mm. lite framåt och se faktiskt vilka möjligheter som bjuds med, med teknikutvecklingen.
1: Ja, men som vanligt när det, när det handlar om en teknik och. En, en sammansättning av teknik så finns det de som är eldologer och tror mm. att det här kommer förändra allt och det vi vet då om progressiva webbappar jag tror inte man förkortar PVA det var ju snyggt men mm. jag, jag har inte noterat att man gör det så ofta men det jag kan säga om det det är just att Google är drivande vilket som ofta är bra de avtäckte det första gången vid sin årliga utvecklarkonferens i USA I.O. Mm. Eh, och de gav ännu mer utrymme under eh, i fjol och de mm. gav ännu mer utrymme i år vid årets Google I.O. Mm. Uh, och uh, det är förhoppningsvis för e-handeln så är det ett sätt att öka konverteringen och uh, öka prestandan markant för e-handlare. Jag, jag
0: tror vi måste förklara mm. lite mer vad f- faktiskt det är. Alltså, vad Progressive det är, ju, det, är, det, är, det är egentligen en webblösning som, som har vad ska man säga, app app-funktionalitet.
1: Det, det, det är ett frånsteg ifrån det som kallas för native app då, ja. där du måste bygga något som passar in i de riktlinjer som Apple med App Store och Google med
2: Android Market har satt idag. Mm. Och vi godkänd så. sådär. En, en del säger att det är någon slags mellanting mellan en, en sajt och liksom en, en app ja. som man bygger Men För det, det är fortfarande egentligen en... en, en webblösningen Men ja. det fungerar att ut som en app. Vad alltså, bra... man bland annat mm.
0: kan göra om man, laddar, mm. om man har en sån här... Egentligen på mobilen så är det mer som att du laddar in ett bokmärke mm. om du ska använda en sån här, men men du kan ändå få offline-funktionalitet till exempel. Det, det är ju en sån intressant funktion som du, du då inte mm. har med vanlig webbsidan. Ja, och
2: så kan du använda funktioner i telefonen till exempel som kamera och du kan skicka push-notiser. Du, liksom, du kan göra en massa bra grejer så att du kan aktivera ja. Eh, ja. användaren på ett annat sätt. Ja.
1: Det är en ny teknik som heter service workers som är lite mm. sinrik, som ligger i bakgrunden av till exempel telefonen telefonerna eh, som då gör att när du har uppkopplingar då kan du lära service Worker att hämta hem vissa data mm. För att sen då kommunicerar vi via mobilen även i offline-läge okay. med pushnotiser eller med ja, vilken typ av erbjudande kommunikation du vill att den ska sköta. Mm. Så att det blir ju mycket mer en... Uh, samma typ av känsla som ja, en riktig app eh, kommer med dig eller mm. jag en ett program på datorn.
0: Men den stora, och, stora fördelen mm. är då att du behöver inte utveckla en, en native app både för, 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 för iPhone och en för mm. Android utan du kan men, inte, men Google
1: Google som går i med det här då de har ju även sa till nu och lovat att eh, söker du i din telefon då ska de här dyka upp lika frekvent och inte hamna bakom då de vanliga apparna. Och an- går in på Marketplace och ska mm. ha en ny app och du har redan sparat ett bokmärke med din då, eh, progressiva webbapp istället. Då. Mm. Eh, då kommer den inte mm. tycka att du behöver ladda hem okay. den vanliga appen också. Ja. Så man behandlar dem lika, det, det är det nya.
0: Mm. Men, men är, är, kan man säga att det här i huvudsaket är kopplat till, egentligen till Android-systemet eller... I och Google som ligger bakom det.
1: Ja, som Krista som nämnde där så eh, de bjuder på mer. De bjuder mm. lite på kamera och lite på voice-styrning till exempel, mm. just att du kan använda rösten i mm. den progressiva webbapparna. Det kan du inte göra på Apple IOS. Eh, men, just i år eh, och det var därför jag tittade lite mer på det nu i, i augusti då har Apple även just eh, anammat egentligen allt annat förutom mm. då hårdvarustödet. Mm. Så de är på lika villkor när det gäller tekniken i övrigt.
0: Mm. Men, men på vilket sätt tror du att det här kommer kunna förändra svensk e-handel?
1: Eh, alltså det, det finns en term kring webbappar som heter FIRE eh, och den har de åt, upprepat båda åren när de pratar om tilläggen och F står för att det ska kännas snabbt, fast I står för att det ska kännas integrerat eller integrated, R står för att det ska vara reliable, pålitligt och det sista E står för engaging eller engagerande. Eh, och d- det här är ju e-handel och konvertering i, i, i sin linda. Då. Det, det är ju, du, du ska ha snabbheten, annars så tröttnar en kund. Det har vi hört de här siffrorna. Man lämnar efter exakt antal sekunder om inte man får det, upp den produkt man vill köpa. Eh, och det är engagerande att du blir påmind, mm. att du blir uppmuntrad, mm. att det är personligt. Så att kan progressiva webbappar ge några av de här egenskaperna då tycker jag att det är helt klart något intressant för alla e-handlare.
2: Ja, alltså jag tycker att det här är hur spännande som helst. För det är ju, för första så tror jag att många i handlare inte skulle ge sig in och bygga nej, två, tillväxt, två appar och uppdatera dem. Varken liksom, har man råd, eller så tror jag också att det är också... Två appar, är, ja. är Windows, det är ingenting man bryr sig om längre. Äh, ja. Finns det någon i handlare som <s Word> bygger Windows-appar? Nej, nej, nej. Men, men, men det jag tänkte också är någonstans att det här... Är ju liksom ett sätt för många i Hanna, som du sa, både att bli snabbare och få en, en riktigt, riktigt bra mobilupplevelse liksom, utan att bygga det här lite grann så att det, det blir en möjlighet för små och medelstora e-handlare att förbättra sin mobila upplevelse. Sen tror jag det finns, det finns lite förnackt. En annan grej som folk pratar om är att då, då slipper man de här 30% procenten eller liksom de här pengarna som man ska betala till, mm. till Apple och till, till Google kanske. Å andra sidan så finns det en fördel det att det finns ett kort inlagt i din app lite grann. andra sidan så måste du, du har ju inte då om du har en, en progressiv webbapp. Man, man kan måste, inte lägga in kortet i en progressiv ja, webbapp. Det, det kanske går någon, men det är inte riktigt samma. inte samma ekosystem som mm. att jag har lagt in det men, men där måste man säga att är det inte ett sjukt dåligt namn progressiv webbapp det låter som ett politiskt initiativ på KTH liksom. det låter ju hemskt va? det är därför alltså, ja. måste, måste bli ett firelet ju bättre det är progressiv webbapp det är
0: ju tekniker som kommunicerar ja. med tekniker ja. Ja. Ja,
1: nej exakt och, och det fanns en historik med progress, <laughs> progressiv utveckling har liksom i frontend kretsar har man alltid gillat den termen av någon anledning det, det kanske är lite för att man är trött på det nuvarande att man vill gå framåt dem.
0: Jag tycker det är ändå lite hoppfullt också att Google inte bara kan, för att de har ju ändå snackat om det här. Jag skrev en krönik om det här 2017 och ändå så pratade jag med så här, teknikchefer på stora konsultbolag idag som, 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 som inte vet vad jag pratar om. Mm. Och, och det är ju tecken på att Google kan inte bara trycka ut en ny teknologi och få folk hoppar på det. Men, men Jag ja. tror,
1: för jag, tänker, jag tittar mycket på Amp eller, mm. Mm. eller Accelerated Mobile Precis. Pages och det vet ju ni när ni mm. nickar här vad det är. Men, mm. men alltså, knappt Ingen några som kunder jag jobbar med på Sveriges största köpare av digitala tjänster har koll på det. Och de, jag vet inte om de ska ha koll på det heller. Det, det, det är ju en kan kan kanaler som vi Precis. Det.
2: Men det är mer mediehusen kanske också som, som mm, det, ja, är först på det. Där liksom, ja, ja. Att snabba upp. Men har det nej.
0: gått bra? Amp har det liksom tryckts ut på något sätt. Ja.
1: De började ju med, med att ha konferenser Google, kring Amp mm. också. Och där vet jag att e-handel och Amp var, var ett område. Men mm. det var just ja, något ett och ett halvt år sedan innan det progressiva tog över. Men progressiva har med den här prestanda fokuset med att det ska ladda mer eller mindre utan laddningstid överhuvudtaget att det ska dyka upp på noll sekunder i visionen. Mm. Eh, d- det har det mycket gemensamt att man vet att det är nödvändigt för konvertering i en e-handel.
0: Vad kan jag säga? Amp, mm. det kanske lika bra att vi förklarar det, 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 det är ett HTML-ramverk som är, ska vara väldigt snabbt.
1: För att Google driftade. Ja. Mm. Så att dina sidor tar Google en kopia av och eh, ja, laddar mm. in i förväg på, med konstens alla regler.
0: Mm. Vi kan väl säga så här att native apps, det är mm. ju
2: egentligen ingen det är ju ingenting som svenska e handlar egentligen syssla med. Det är inte så många. Liksom. Vi, Nej, men om vi, förut- vi kan ha det i Sverige. Nej, det är, jag, jag, jag brukar säga så att de jag har det är SJ och SAS. Liksom. Det är när jag köper resor. Ja. Det är mina e-handelsappar. Liksom. Och de har ju de är att, bra appar. Sen har jag väl laddat ner några andra någon gång också men jag måste erkänna att det är inte ofta. Så att jag, jag tror att det här kan vara värsta grejen. Liksom. Men ja... Men, och, och, och anledningen till att Wish och Alibaba
1: och Amazon pushar så mycket fappar, mm. det måste ju vara det här engagerande och prestandan. Och det är väl mm. det just som vi pratar nu, att man försöker lösa med den här nya standarden också. För jag har svårt att se också i övrigt varför man skulle vilja ta upp så mycket skärmyta för att köta på något att installera en native app. Men, mm. Men, men, mm.
0: men en progressiv utgår man då ifrån det, om man har en bra mobilsajt utgår man från mobilsajten för att skapa en progressiv webbapp eller, eller, eller måste man börja från scratch
1: Jag, jag skulle nog det, det här är väldigt oetablerat i Sverige mm. än så ja. länge så att, med, med vår lilla marknad så bör man nog tänka efter en eller två gånger var man börjar och hur mycket man återanvänder och så vidare Mm. Uh, men, men med tanke på vad det gäller så uh, med, med prestanda då är det alltid bra att börja om på nytt så att säga, och inte försöka flytta mm. över för mycket gammal kod.
0: Så det är kanske mm. inte så billigt egentligen och by- det är ju snarare att man slipper bygga två native apps då bygger man en progressiv webapp
2: istället. Ja, men nu slipper vi uppdatera också. Om alltså, man bygger den utifrån din webbplats eller vad ska man säga. Liksom, och då, då, när du uppdaterar den så är det bara ett bokmärke antar jag. Så det innebär att du får alltid en uppdaterad mm. version, eller? Precis. Så,
1: det, 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 är, det är väldigt smart. Uh, jag, jag har inte ens mm. tänkt på det på den biten. Mm. Men, men alltså, företag då, som driver appar, mm. uh, med, med uh, säkerhetsaspekter, uh, ja, API-koppling och så vidare. Mm. Det, det är ju en... Alltså det, det är ju en rätt stor affär för dem att jobba med ständiga uppdateringar. Mm. Och är det beroende det där mm. av appars godkännande varje gång, vilket det är. Det, det kostar mm. ju pengar i, i mantid då för att sköta det här.
0: Men jag tänker mig att vi inte kommer, kommer ta ett par år till innan vi ser det här. Bara,
2: Nej, så jag, jag har ingen ah, aning. För jag har hört att även Apple och Microsoft är positiva och håller på mm. med grejer. Så det känns som att alla vi är kan lite för få och sådär. Jag tror inte eh, att vi tror. Ja. Ja. Ja.
1: Men, men det som alltid är just AMP till exempel där som är en supersuccé eh, i förhållande till exempel Facebooks konkurrens eh, Instant Pages som nästan mm. alla har lämnat nu eh, mediehusen eh, det är ifrågasätts nu den här hösten också för att eh, man förlorar tyvärr pengar då på den här snabba webben som Google lyftar <laughs> eh, och, och, och har de nu gjort första mätningen ett år senare de stora ja. tidningarna och då inser de att eh, det vi förlorar mm kundnöjdheten för snabbheten den väger inte upp till de stora summor av annonspengar vi förlorar så det är rätt många nu som börjar dra tillbaka sina amp-sidor Nej, så det är som vanligt det är, man vet inte för att man har testat men, men om jag skulle ge en rekommendation så skulle jag i alla fall säga åt att uh, ta ett möte med sin och, och prata om tekniken så att man får mm. bedöma själv mm.
2: Ja, men tycker jag tycker också t- titta på möjligheter med progressiva webbappar. Men, men döp om det här, jag tycker Fire App. Ja. Något, något det, liksom, det är ingen som vill ha en progressiv webbapp.
1: En fin äh, liten sak där också med äh, tekniken. Det, det är faktiskt något som äh, gäller alla typer av lättviktiga tekniker då, som är snabbladdande. Det är att de även just äh, anpassas bra för 3 världen och Afrika och Asien äh, som äh, kanske inte kan ladda hem en 500 megabyte stor Mm. App, men här där man tar en ja, betyder mycket lättare progressiv webbapp då kan du skapa e-handel mm. för Afrika också ja. mm, och Afrika ja.
0: bra, jag tror, jag tror att vi får stoppa där men innan vi lägger av ja, tack för att ni kom hit idag ja, tack så mycket ja, tack för Aha. att komma. Eh, och så vill jag också tacka alla ni som, som lyssnar och sen vill jag tacka våra sponsorer PostNord, Litium och Svensk Digital Handel och om ni gillar e så går gärna in och, och betygsätt oss på iTunes och på Facebook. Och sen får ni väldigt gärna också gå in och lämna er e-postadress på uppkopplat.se så får ni ett nyhetsbrev varje vecka där jag sammanfattar de viktigaste e och ni ni även ser det senaste avsnittet av e Nästa vecka så är vi tillbaka igen och då kommer vi djupdyka i Dips eh, rapport Svensk e 2018 tillsammans med Patrik Müller. Och det här är ju vid sidan om Postnords e-handelsrapport är ju en av de, ja, de mer spännande grejerna som händer om man vill ha koll på hur svensk e-handel utvecklas. Okej, okay, tack för idag. Hej då.